0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Schiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Wir nehmen heute die 117. Folge auf und die hat einen schönen Titel.
1: Bitte weiter weitersagen, Empfehlungsmarketing.
0: Genau. Wir hatten in der letzten Folge ja das Thema Loyalitätsprogramme, Bonusprogramme behandelt und die diese Programme sind nicht nur gut ab, haben nicht nur gut abgeschnitten. Und deswegen haben wir gesagt, ja, überlegt, was sind denn smartere Wege und Möglichkeiten, um Neukunden zu generieren. Und natürlich, der Hintergrund ist klar, wir sind immer auf der Suche nach effektiven und vor allen Dingen günstigen Verkaufsmöglichkeiten.
1: Genau, und was, was liegt da einfach näher, als auf zufriedene Kunden zu setzen, die sich im besten Fall ohnehin schon irgendwie positiv über unser Produkt äußern? Ganz genau.
0: Wenn wir einen potenziellen Neukunden vor uns haben, dann ist es ja so, möglicherweise kennt er uns gar nicht. Also, wir müssen erstmal wieder durch unseren klassischen Informationsfilter durchkommen. Genau. Das, das ist das, der, der Beginn der ganzen Reise.
1: Ja, das ist, das verfolgt uns ja quasi hier schon, dieser verdammte Informationsfilter von potenziellen Kunden, durch den man ja nur durch, das haben wir schon oft genug gesagt, relevante Informationen kommt hm. und beziehungsweise oder manchmal, weil, weil egal, also und oder durch vertrauenswürdige Informationsquellen. Ganz genau, also äh, F Glaubwürdigkeit,
0: Vertrauenswürdigkeit spielt eine äh, Riesenrolle, ähm, war kleiner Exkurs an der Stelle, das war ja früher auch die äh, der Hintergrund für Celebrity-Werbung. Das heißt, dass ich jemand genau. aus dem öffentlichen Leben habe, der ein Produkt anpreist. Das war ganz für die, für, für die älteren Semester wie, wie wir. Äh, Franz Beckenbauer, äh, der, der war einer der ersten. Äh, Boris Becker dann später. Heute auch äh, Schauspieler. Äh, ganz Kraft in die Suppe, Maggi auf den Tisch. <lacht> Uwe Seeler, Uwe Seeler ähm, äh, für, für Rasierwasser und so weiter. Okay, wir, wir werden gerade ein bisschen nostalgisch, merke ich. <lacht> Nein, aber der Punkt, den, der, auf den ich hinaus wollte, ist, die Idee ist, ich suche mir jemanden, der glaubwürdig und vertrauenswürdig ist.
1: Das klappt bei diesen Sportlern natürlich <lacht> nicht immer. Nachhinein jetzt nicht mehr. Damals Nachhinein. vielleicht schon. Vielleicht schon, genau. genau. Heute wird das, also ist das Celebrity ja auch ganz stark ersetzt durch, ähm, ja, durch meine Peergroup, also durch mein soziales ja. Netzwerk, durch Menschen, wo ich glaube, dass ich denen deutlich näher stehe. Das sind zum Teil dann auch sowas wie, wie Influencer, ne? sowas, was jetzt äh, aufkommt. Und das ist auch ganz interessant, das kann man sogar in der Fernsehwerbung sich anschauen, weil da nimmt die, die Rate von Celebrities auch deutlich ab.
0: Absolut. Komplett zurückgegangen, ähm, was ich auch aus, aus Markentechnikgründen sehr, sehr sinnvoll finde. Ähm, das Thema zur Peergroup nochmal aufgegriffen, hier ist die Idee gleich und gleich gesellt sich gern und äh, ich glaube jemanden, der aus meiner Peergroup kommt, viel mehr als jemanden, der aus einer anderen Peergroup kommt.
1: Genau, das, das Vertrauen ist höher, damit ist auch die, die Aufmerksamkeitsschwelle niedriger, also ich widme jemanden, dem ich mehr vertraue, auch eher Aufmerksamkeit ja. und meine Aufmerksamkeitsspanne ist auch sogar äh, länger.
0: Richtig, also ist es eigentlich, der rote Teppich ist ausgerollt für jedes Unternehmen, Empfehlungsmarketing zu machen, zu betreiben, systematisch aufzusetzen, weil ähm, das ist sicherlich der, wäre sicherlich äh, die, die günstigste Form des Vertriebs ähm, zu, oder der Vertriebsanbahnung, dass ich jemanden nutze in Anführungsstrichen oder motiviere dazu, sich stark für meine Leistung zu machen. Genau,
1: ja, also was, was liegt näher? Aber vielleicht noch einmal jetzt um, richtig, um es konkret zu machen, was ist Empfehlungsmarketing?
0: Ja, ich bin ja hier der äh, Definitionsonkel, äh, Onkel, genau, aber jetzt ist es hier in diesem Falle ja so, du hast die ausgegraben, diese Definition. Ich werde sie trotzdem nicht vorlesen, das nee. musst du
1: machen. Ich will dir das nicht wegnehmen.
0: Na gut, auch wenn sie vom Kollegen Stiller kommt, ich kann damit gut leben. Also, was versteht man unter Empfehlungsmarketing? Empfehlungsmarketing ist ein Instrument der Neukundengewinnung, das durch Mundpropaganda, Bewertungen oder Referenzen von Kunden erfolgt. Das heißt, hier ist ganz klar von bestehenden Kunden, steht hier im Vordergrund, die geben Referenzen ab, bewerten das Ganze, sprechen gut idealerweise darüber, wenn ich dieses Verhalten der bestehenden Kunden nutzen kann, dann habe ich meine Hausaufgaben im Empfehlungsmarketing gut gemacht.
1: Nicht ganz, denn die müssen auch dann kaufen. Ne, das ist, glaube ich, so der, das. der entscheidende Punkt, dass es halt ganz explizit auf die Neukundengewinnung auch abzieht. Genau, die ne, müssen
0: das, zum Neukunden dann werden, ja. ja,
1: ja. Ne, das, recht. Deswegen ist es auch so ein bisschen abzugrenzen. Abzugrenzen, abzugrenzen? Abzugrenzen? <lacht> also abzugrenzen. Halt, hier Zonengrenzen. Ja. <lacht> Ähm, von, von, <lacht> Entschuldigung. Also, wir müssen uns ganz klar abgrenzen von Word of Mouth oder äh, Mundpropaganda, weil das wichtige Vorstufen sind, aber es sind halt nur Vorstufen, weil der Akt des Kaufens da noch nicht mit drin enthalten. Ist. Okay. Ja, ja, überzeugt?
0: Absolut. Sonst ja, ist es allenfalls einstellungsbildend oder äh, kenntnisschaffend. Ja? Genau. Aber wir, es sollen tatsächlich ja Neukunden gewonnen werden.
1: Genau, wir wollen ja wollen ja ein Verhalten auch äh, auslösen.
0: Genau, und das Loyalty-Programm oder Bonusprogramm, was wir beim letzten Mal behandelt haben, das ist ganz klar davon abzugrenzen. Warum? Weil es ja nur bestehendes Verhalten von bestehenden Kunden
1: äh, belohnt ähm, und Geschenke macht, wie genau. wir gelernt haben. So, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn es so klar ist, wenn es so eindeutig ist äh, und, und, und so eine Riesensache ist, dann müssen es ja alle machen. Aber ich glaube, es gibt so ein paar. Dinge, wo man sagen muss, okay, es ist halt nicht für jeden geeignet, ne, sondern es ist, es, man muss so ein paar Elemente schon erfüllen und ähm, ich glaube, was jetzt, das, das mag trivial anmuten, aber ich glaube, das erste ist sicherlich, die Kunden müssen auch ein gewisses Mindestmaß an Zufriedenheit haben. Ja, Weiß.
0: genau. Also sonst würden sie sich ja verbiegen oder was auch immer und, und es käme nicht authentisch rüber. Also uns wäre auch noch falsch. Also nee, das, 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 das macht einfach glaube ich dann keiner. Ne? Das ja. ist
1: also, wenn ich ein Discount-Anbieter bin und wenn ich sage, ich habe jetzt, ich verkaufe etwas, was halt deutlich billiger ist als bei allen anderen. Ja. Ähm, man kann es nur einmal benutzen. Ne, aber dafür war es billiger und so habe ich meine Kundschaft gewonnen. Da brauche ich, glaube ich, nicht mit Empfehlungsmarketing ansetzen. Das ist Richtig. so ein bisschen unter dem Motto, äh, ich, ich bin zu arm, um, um billig zu kaufen. Ne? Mhm. Also diese Kategorie meine ich damit gerade.
0: Ja. Und zweiter Punkt, man muss sicherlich auch Lust haben, darüber zu sprechen. Also das sollte eine, eine Leistung sein, über die man ohne rot zu werden und ähm, mit, mit, mit Überzeugung sprechen kann. Also du hast dieses schöne
1: Beispiel gefunden, was nicht so toll wäre. Ja, also wenn ich... Fuß, Fußpilzmittel, ne, das kann ja. ganz toll sein, hm. da werde ich aber nicht am Zaun sagen, ey Erwin, du, ich habe ein riesen Fußpilzmittel, nur für den Fall, falls du mal bekommst. So, das wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Ja, ne, das... Äh, es ist aber so auch eine Frage, also beim Fußbild, ich glaube schon, dass man da zumindest mal punktuell ein relativ hohes Involvement aufweisen kann. Absolut. Ähm, trotzdem würde ich es nicht erzählen, weil es halt sozial nicht so erwünscht ist. Ne? Das ist, glaube ich, so der, der, der Punkt. Also äh, Tabakaktien könnten auch so ein Thema sein. Riesentipp für Tabakaktien bekommen. Der eine oder andere hat vielleicht ein Problem damit ne? oder für Ölraffinerien oder was weiß ich was. Ähm, ein anderer Punkt ist aber natürlich auch, wenn ich in der, in der Produktkategorie unterwegs bin, wo das Involvement einfach nicht da ist. Ja. Energie ist zum Beispiel so ein typisches Beispiel. Mhm. Äh, auch das haben wir ja ganz, ganz oft bei Effektweit. Äh, ne, wir lehnen Loyalty-Programme ab, wie ich letzte Woche ja schon erklärt habe. Wir sind auch sehr skeptisch gegenüber Kunden, wir haben Kundenprogramme, weil Energie ja so ein Thema ist, der Stromvertrag, da rede ich ja nicht drüber. Das ist mhm. einfach da. Also ich... Hab das so ein Stammtischgespräch? Habe ich zumindest noch nie mitbekommen. Äh, ich habe einen neuen Stromvertrag.
0: Ja, genau. Also da kommen diese ersten beiden Punkte. Also zum einen muss ich eine Zufriedenheit haben mit der Leistung, mit dem Service, mit der Versorgung, die ja gekoppelt ist an die Kernleistung. Das ist sehr schwierig bei Energie, entweder sie, sie kommt aus der Dose oder eben nicht. Ähm, die Freiheitsgrade dazwischen sind äh, überschaubar. Und das Zweite, ich muss Spaß haben, Lust haben, mich darüber zu unterhalten. Und das ist
1: nicht jeder Produktkategorie ei zu eigen. Genau, das, das, wir sind jetzt natürlich sehr im B2C-Bereich unterwegs, im mhm. B2B-Bereich muss es halt aber auch eine Kategorie sein. Das ist so eine Mischung. Ne? Also leiden wir Berater übrigens auch ganz häufig drunter. Die Leute, die echt begeistert von uns sind, sehen da drin aber auch in der Beratungsleistung natürlich einen Wettbewerbsvorteil und haben jetzt kein großes Interesse daran, das in der Branche groß breit zu treten. Ja. Ähm, also, man, man muss halt auch gucken, dass man das ist halt für Produkte geeignet, die keine Commodity sind, also die nicht mhm. belanglos sind für, für den Unternehmensprozesse, die aber auch nicht zum Wettbewerbsfaktor werden können für den Unternehmensprozess. Ja, genau. Ganz also, klar. es muss irgendwo so dazwischen sein, man muss aber trotzdem auf dem nächsten Handelsblatt-Kongress mit seinen Peers sich darüber unterhalten, zu sagen: Hey, ich habe so eine Maschine von KS, die läuft halt relativ gut, die bringt es nicht wirklich nach vorne, aber trotzdem guckst du sie mal an, ist eigentlich eine ganz gute Sache. So. Genau.
0: Und das ist hier, Stichwort Kongress, sich in Peergruppen bewegen. Das ist so der dritte Punkt, der äh, sich auch, der dann auch wichtig ist, dass man sich in der Gruppe, in der peer bewegt, in der die gleichen Bedarfe vorliegen.
1: Genau. Also jetzt Sonderanfertigung von Maschinen, da macht es auch wenig Sinn, mhm. äh, Kundenwärme Kundenprogramme auszumachen. Auch beim Fußpilz ist es wieder so eine Sache. Ne? Also ich habe wahrscheinlich keine große Community für Fußpilz. Erkrankung, so. <lacht> das, mein Gott, alles gibt ja daraus eine alles, ne? aber das wird, ja. ich würde keine kennen, sagen wir mal so.
0: Okay, ja, um was geht's denn eigentlich? Oder was ist drin bei dem Thema für, für, äh, Empfehlungsmarketing? Klar,
1: also im, im, im Erstkontakt äh, habe ich idealerweise ein extrem hohes Vertrauen.
0: Also der, der Empfehler und derjenige, der die Empfehlung hört.
1: Genau, der Empfehlungsgeber und der Empfehlungsnehmer. Empfehlungsnehmer so heißt es, so der, äh der Empfehlungsgeber und der Empfehlungsnehmer, alles klar. Genau, und, und der, also dieser Kontakt zwischen Empfehlungsgeber und, und Empfehlungsnehmer, der ist ja vertrauensbeladen, das ist ja die Idee mhm. erstmal vom Empfehlungsmarketing, der bewegt sich ja in seiner Peer, damit haben die ein Vertrauensverhältnis. Und äh, man will jetzt da im sogenannten Spillover, also im, im, ja. im Überschwappen, äh, auch diesen Vertrauensvorschuss nutzen, wenn über mein Produkt geredet wird. Ne? Also das ist natürlich eine ne, ne Sache, die, äh, die ein riesen Benefit ist.
0: Genau. Es kann aber auch schief gehen. Ne? Also wenn ich äh, Westlotto empfehle, weil ich beim letzten Mal gewonnen habe, <lacht> <lacht> gewinnt nur doch auch, Erwin.
1: <lacht> Großartig. <lacht> ja, genau. Also ich, das, das Qualitätsversprechen muss ich natürlich auch halten. Ne? Weil sonst habe ich ja direkt zwei verprellt. Genau. Dann habe ich ja mich dem Empfehlungsgeber äh, verprellt, weil der Empfehlungsnehmer wahrscheinlich sagt, Erwin, sag mal, na, äh, da gewinnt ja gar nicht jeder jedes Mal. Ja, genau. So, genau. Also es geht schon um was und deswegen... Ich glaube, das
0: ist die andere Seite dieser Glaubwürdigkeit. Ne? Also wenn ich, wenn ich glaubwürdig bin und dahinter stehe, dann muss auch sichergestellt sein als Empfehlungsgeber, dass die Qualität
1: stimmt. Genau, also dieses Vertrauen muss ja. gerechtfertigt werden. Richtig. Endlich, ja. ne? Und das ist sicherlich auch ein Punkt, äh, den man beachten muss, wenn man versucht, seine Kunden in dieses Empfehlungsgeben reinzubringen. Mhm. Na, also es muss diese Hemmschwelle, muss ja genommen werden, zu sagen, hm, also bei mir lief es jetzt ganz gut vielleicht, aber ich weiß gar nicht, ob es beim nächsten Mal auch gut läuft. Deswegen empfehle ich es lieber nicht. Mhm. Und diese Hemmschwelle muss ich ja nehmen. Mhm. Mhm. Na, das, da, da muss ich mir Mittel und Wege einfallen lassen. Und es kann ja zum Beispiel sein, dass ich eine Qualitätsgarantie ausspreche, dass ich eine Zufriedenheitsgarantie ausspreche, dass ich... Ähm, ja, äh, payback also äh, geschichten mache zu sagen okay wenn das bei dir nicht funktioniert wenn dein freund nicht 100 zufrieden ist dann kriegt er halt das geld zurück okay ne? das sind so, so möglichkeiten wo ich halt diese unsicherheit auch mit über, übergehen kann
0: okay habe ich verstanden ähm, das freut mich ja ist ja nicht immer so ne <lacht> ähm, ganz wichtig was könnte gegen eine Empfehlung sprechen.
1: Genau, was auch dagegen sprechen könnte, also wir haben jetzt ja gerade schon so einen Faktor der Unsicherheit haben, ist, ja klar, erstmal ein Produkt, was irgendwie Schrott ist. Ne? Also ich habe ein Qualitätsproblem in, in meinem Produkt und, und habe irgendwie 30% Stornowquote, dann sollte ich nicht äh, gleichzeitig einen Kunden, wir haben ein Kunden, wer Kundenprogramm aufsetzt. Genau,
0: also wenn man Autohersteller ist und einen Blick in die ADAC-Pannenstatistik wirft und sich da auf den letzten Plätzen wiederfindet, dann ist äh, das Empfehlungsmarketing nicht das erste Mittel der Wahl, sondern äh, das erste Mittel der Wahl wäre, die äh, Fehler abzustellen, um äh, nach oben zu rutschen. Genau. Ähm, ja, da, das Thema Sicherheit, Vertrauen, du hast es eben schon mal so ein bisschen ausgeführt. Ich muss sicher sein, dass das positive Konsumerlebnis auch beim nächsten Mal so verläuft.
1: Genau, ne, das ist, äh, wir haben ja gerade schon, da gibt es auch gewisse Mittel gegen, ne, dass, dass ich bestimmte Anreize setzen kann, Versprechen, Garantieversprechen geben kann, um diese Unsicherheit auszublenden, weil die steckt ja schon in uns drin, auch das wieder Liegt einfach in der Natur der Sache, es ist meine Peer, ich habe ein Vertrauensverhältnis mhm. und ich möchte es nicht opportunistisch ausnutzen. Ne? Genau. Ich, es ist ja nicht so, dass ich, weil ich bin ja raus sonst aus dieser Peer.
0: Ja, richtig, genau, das will ich, ich bin halt dann nicht mehr glaubwürdig. Ne? Genau, also, dann bin ich halt nicht mehr glaubwürdig,
1: ja. ne? du hast mir was empfohlen, das ist ja totaler Schrott, mhm. das kann ich einmal machen, das kann ich zweimal machen und dann ist das Ding aber auch durch.
0: Ja, ne?
1: Was, glaube ich, aber auch ein großer Aspekt gerade, ich nehme es zumindest wahr, gerade in unserem, in unserem Kulturkreis ist, ist, ich möchte auch nicht als Verkäufer wahrgenommen werden. Das hat ein mhm. bisschen was mit sozialer Status zu tun. Ich habe es doch nicht nötig, jetzt dir irgendwas zu empfehlen, nur weil ich jetzt ein Goodie bekomme. Mhm. Und die, die, das andere ist ja, ich bewege mich auch, sobald ich als Verkäufer wahrgenommen werde, gehe ich ja aus der Vertrauenswürdigkeit dieser Peer Group wieder heraus. Weil es ja nicht mehr auf dem freundschaftlichen Aspekt hat, sondern es mm. kriegt so einen professionalisierten Charakter. Mm. Ne? Das hat, also der, mein, mein Gegenüber weiß dann ja, okay, äh, es hat jetzt eine Opportunität, warum man das tut. Hm.
0: Wie, wie würdest du da jetzt Influencer sehen in diesem Kontext? Also wie, äh, die, die bedienen ihre Peer Group in einer Form auch unterhaltsam ähm, bieten da aber Pröbchen an, äh, von denen man weiß, dass sie die möglicherweise geschenkt bekommen haben oder auch äh, sie der Werbeträger dafür sind.
1: Ja, das ist schon, schon ja, es ist es für mich schon ein Phänomen, was aber auch nicht so neu ist. Ne? Mhm. Also wenn wir mal so Richtung äh, Tupperware oder Avalon gucken, ne? die haben ja auch äh, das schon immer gehabt, dass, dass jemand hochprofessionell mhm. und auch offensichtlich hochprofessionell äh, aber mit dem Imbrunst und in, in seinem eigenen Heim, ja. ne? also damit ja. kriegt man das dann wieder hin, die, diese Nähe geschaffen haben. Bei Influencern ist es ja, also auf, auf mich wirken, ja wobei doch, also in bestimmten Produktkategorien wirken die wahrscheinlich auf mich auch, die, die wirken aber schon auf mich als Verkäufer, wenn ich mir aber jetzt gerade in, so, in so jüngeren ähm, Gruppen mir mhm. das anschaue, dann kommt mir schon eher so vor, dass die nicht mehr als Verkäufer wahrgenommen werden, mhm. sondern sie werden als erstrebenswert so das alte Celebrity ist es im Grunde mhm. genommen. Es ist nicht mhm. so bekannt, es ist nur in dieser Peer Group so bekannt, mhm. aber es wird als einer von uns wahrgenommen. Ne? Also wir haben ja, was weiß ich, äh, Tom Cruise oder, oder äh, Tom Hanks nie als einen von uns anerkannt. Äh,
0: du nicht, ich schon. <lacht>
1: <lacht> ja, großartig <lacht>
0: Kleiner Scherz am Rande Nein, aber ich weiß, was du sagen willst Also ich glaube es gibt so ein Kontinuum wahrscheinlich ne, zwischen, zwischen Empfehler und Verkäufer und, und die ich meine, wenn ich die Influencer mir anschaue und auf ihrem YouTube-Kanal da auf der rechten Seite jetzt etwas draufklicke und dann möglicherweise kaufe, dann, dann sind sie ja natürlich sowas wie ein Verkäufer auch. Ja, also es gibt da schon so ein Kontinuum und interessant, in der, deswegen ging mir die Frage jetzt gerade nur durch den Kopf, ist, warum funktioniert das mit den Influencern so in bestimmten Produktkategorien?
1: Ja, aber ich glaube, das ist, ja, ja. genau, es ist irgendwie so ein... Also das ist irgendwo dazwischen. Ne? Also, ja, genau. ist schon, also ein bisschen outstanding. Ne? Wir, wir ja. himmeln sie ja auch an, aber es ist nicht so. Es ist nicht der Verkäufer, genau. weil es auch, glaube ich, keine native Werbung mehr ist. Ne? Ja, ja, genau.
0: Ja, es, vielleicht ist das auch irgendwann mal äh, wäre das mal eine Folge. Aber das nur so am Rande.
1: <lacht> genau. Die Rolle ist Celebrities. Was glaube ich nochmal erwähnenswert ist beim Empfehlungsmarketing. Ähm, und das ist, habe ich bisher auch immer, immer scheitern sehen, also so ein Wunschgedanke und gerade aus der angloamerikanischen Literatur auch immer herausgetragen ist, den besten Empfehler, den haben Sie in Ihren Mitarbeitern. Und alle Ihre Mitarbeiter müssten ja mal mindestens eines Ihrer Produkte verkaufen können. Und da ist glaube ich aber so, wir haben gerade im, 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 äh, in einem anderen Kontext darüber gesprochen, wir Deutschen sind halt total gerne Mopperer. Also wir, Mopperer, ne? Mopper. Mopperer. Wir moppern, Mopperer. wir moppern so an, wir an den. Wir um beschweren und granteln, und und, 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 ja. genau. Ja. Welche, welche dialektischen ja. Begriffe es da noch für gibt. Ähm, wir, wir, wir meckern an allen rum, das heißt, wenn wir in unserem Unternehmen sind, dann sehen wir vor allem das, was nicht funktioniert. Mhm. Ne? Und, also ich kenne es von vielen unserer Kunden, wo diese Vorstellung ist, es muss doch unsere Mitarbeiter, also der Bereichsleiter geht da voran und sagt, super und in aller Regel auf der Betriebsversammlung sagen, ja, genau, wir empfehlen das. Ich mache das nicht übrigens, ne, <lacht> aber das funktioniert eh nicht. Hast du das mal versucht? Ich kenne den Prozess ja. Mhm. so ne, Also ich glaube, da ist es wahnsinnig schwer, zumindest auch wieder in unserem Kultur, was im, im Ami-Unternehmen, ne, wo morgens auch einmal die Schakka-Runde gedreht ja. wird, die singen alle einmal ihre Markenhymne ja. ne, und dann gehen die Freudestrahlen an den Arbeitsplatz, das mag da anders sein. Ich glaube, hier fällt uns das wahnsinnig schwer, die Motivation so stark durchzutreiben und zu sagen, steh hinter deiner Brand, für dass die du der Dass du auch,
0: dass du auch es vertreten, die Brand auch vertreten darfst. Ne? Also, ja. Genau.
1: Genau, das ist so ein bisschen der Punkt dabei.
0: Gut. Ähm, ein Punkt, den wir hier noch aufgeschrieben hatten, war sicherlich, dass der Empfehlungsgeber ähm, ein Stück weit auch bequem ist. Also man muss es ihm schon einfach machen, die Empfehlung auszusprechen, was es die Argumente angeht, was vielleicht auch den Kontext angeht, weil er ist ja eben nicht der bezahlte Verkäufer, sondern es ist ja eine freiwillige Empfehlung, die er abgibt.
1: Genau, ich glaube, ich muss es ihm einfach machen, also diese Nummer, ne? also äh, wenn Sie jemanden kennen, dann äh, drucken Sie doch dieses PDF-Formular auf, scannen Sie den QR-Code ein, dann können Sie Ihrem Freund den Link schicken äh, und der kann uns dann das ausgefüllte Formular mit Ihrer Adresse… Zu kompliziert. Äh, genau, es muss halt prozessual, muss es äh, mhm. relativ einfach sein für beide Parteien. Mhm. Ähm, in Deutschland gar nicht mehr so einfach, datenschutzrechtlich auch. Mhm. Also das ist schon eine Frage, Sie können ja nicht mehr einfach die Adressen und die irgendwelche Daten von Ihrem Gegenüber mit dann zu uns schicken. Ne? So, ja. ähm, äh, 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 egal, nee, lustige Geschichte, also vielleicht doch äh, von einem... <lacht> Haus äh, raus. Ja, ja, genau, <lacht> also äh, im näheren Umfeld äh, wurde letztens ein... ein äh, <lacht> Ein, ein, ein Bekannter kontaktiert von seinem Nachbarn, der sagte: Du, dein Steuerberater wusste nicht mehr deine Adresse genau, aber der ist ja auch unser Steuerberater und deswegen hat er mir das Formular hier zum Datenschutz <lacht> mitgegeben. <So. lacht> ähm, das fand spricht, das spricht fürs CRM von dem Steuerberater. <lacht> ja, genau. Das ist sehr groß. Und für die Datenschutz. Ja, auch das. So. <lacht> ähm, Genau, also Datenschutzrechtlich muss man da ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Das eine ist halt so, Prozess ist wichtig, aber halt auch einen Anreiz geben und da ist halt diese Balance zu schaffen. Also wie schaffe ich diesen Anreiz, der, der im, im Kontext noch gut genug ist, um dazu zu passen, der den Empfehlungsgeber nicht als ja. Verkäufer darstellen lässt und aber vielleicht sogar noch so einen Kontakt. Punkt schafft. Ne? Also, mhm. das, das kann dann ja auch einfach mal eine gemeinsame Feier sein. Also, diese, diese, diese Gelegenheit, gemein, was gemeinschaftlich zu machen. So. Okay.
0: Ja. Also, für, sowohl für Kunden als auch für Nichtkunden. Genau. Ne? Also, wir, wir hatten es ja am Anfang von der Definition her. Wir, das Ziel ist es, mit der Empfehlung tatsächlich neue Kunden zu gewinnen. Das heißt, er muss mindestens einmal kaufen. Und um ihn aber einzubinden, die Gelegenheiten schaffen und äh, Event, äh, eine Zusammenkunft von Kunden und Nichtkunden herzustellen, ja, ist also sicherlich eine sehr
1: probate Aktion. Genau. Wenn das klappt, ist es super. Ne? Dann können Sie ja, relativ kurz. effizient. Gut absetzen generieren. Genau, kurzfristig,
0: langfristig, wenn es sich selbst verstärkt, ne? da haben wir auch was in, äh, in, in Vorarbeit zu, zu dem Thema, sich selbst verstärkende äh, Erfolge zu ja. generieren, ähm, aber äh, kurzfristig auf jeden Fall. Genau,
1: äh, und, und langfristig halt, diese, diese Eigenverstärkung bildet sich ja ein Netzwerk, ne? mhm. also das, das ja auch dann idealerweise größer wird, wenn, wenn es funktioniert. Und da das ja alles im Rahmen dieser Peer funktioniert und wenn mhm. Sie dann die Zufriedenheit noch haben, dann werden Sie natürlich automatisch auch dieses Vertrauen, was in der Peer, ähm, also in dieser sozialen Gruppe herrscht, auf Ihrer Marke mit übertragen haben.
0: Genau und das nicht nur für den Empfehlungsgeber, sondern auch für den Empfehlungsnehmer. Genau. Super, dann haben wir es für diese Woche, glaube ich, erstmal geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und wir freuen uns über Ihren Input dazu. Also, welche Erfahrungen haben Sie gemacht zu Loyalitäten, zu Empfehlungen? Ähm, schreiben Sie uns gerne an michael.maschinenraum-podcast.de oder jan.maschinenraum-podcast.de und die Website, man könnte meinen, maschinenraum-podcast.de heißt die. <lacht> <lacht> da finden Sie auch nochmal Möglichkeiten, ähm, äh, Kommentare zu hinterlegen oder einfach nur die Folgen nochmal anzuhören.
1: Genau. Bleiben Sie loyal und empfehlen Sie uns weiter. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.